0: recompor aqui, aleluia, glória a Deus por este momento, glória a Deus pela vida de vocês, ah, que bom estar aqui irmãos, você está feliz de estar aqui? Mas está feliz igual a Natália ou não? Sim? Eu estou irmãos, glória a Deus, ah, que bom, que bom que está esgotando rápido as inscrições lá em César, também nós nós estamos com, com uma benção que é um problema, que é uma benção que também tem esgotado, acho que a semana passada foi em sete minutos, a Carol teve que ficar lá para é, bloquear ali, que não pode passar do limite, nós estamos fazendo dois cultos no domingo lá, às 17 horas e às 19 horas, e enchendo, glória a Deus por isso também na é verdade, mas a gente fica sentido pelas pessoas que ainda não conseguiram participar de um culto porque não conseguiram se inscrever. Mas eu creio que nós estamos evoluindo muito bem, na é verdade. Estamos evoluindo, estamos nos cuidando. Eu creio que em breve estaremos todos se abraçando e se beijando novamente, na é verdade? Não, vocês não querem isso? Já estão fazendo isso? Não. Ah, então tá bom. Glória a Deus. É, tanto é que domingo passado foi Santa Ceia, e nós tivemos um sério problema em espaço, e a gente conseguiu, a gente conseguiu fazer o culto lá no Play Soccer, lá no, na quadra, quantos conhecem? Lá em César. A gente conseguiu o queijo, intermediou lá com a gente, o Henrique, meu primo, e, cara, foi um, foi um culto num, num lugar aberto, foi maravilhoso a gente, aí lá coube todo mundo tinha mais de 70 pessoas lá foi uma santa ceia maravilhosa a gente não podia gritar muito lá mas aqui hoje pode né <risos> pode ou não eu estou reparando que eu estou tô, tô ficando cada vez mais pentecostal irmãos isso é bom glória a Deus Gostaria de fazer uma oração mais uma vez com vocês. Se você puder fechar os seus olhos por um instante, respira fundo aí no teu lugar por esta oportunidade, Deus. Obrigado, Jesus, por, por este carinho. Obrigado por estarmos aqui, Jesus, presente por passar por esse período difícil, mas estamos aqui, Jesus, presentes, Pai. Obrigado por nossa família, por nossos filhos, por nossa casa, Pai. Obrigado por Tua presença, que, que não se foi, Jesus. Ela permanece, Senhor, assim como o Senhor prometeu que permaneceria, Pai. Até o fim dos dias, Jesus, o Senhor estará presente aqui conosco, Pai. E a Ti nós te damos graça, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito do sacerdócio. A preparação para uma vida sacerdotal. A preparação para sermos um sacerdote. A gente, a gente conhece na Bíblia, a gente lê passagens que existiam escolas de sacerdotes. Os sacerdotes, eles precisavam crescer sendo instruídos. E de repente, de repente, esse chamado foi nos concedido e nós fazemos pouco caso disso e talvez nem damos a devida atenção né ao sacerdócio que nós temos é, executado em nossos dias, é, no livro Homem ao Máximo ele fala assim, a questão não é se você é um sacerdote ou não, a questão é se você é um bom sacerdote ou um mau sacerdote, porque você é, e nós precisamos nos atentar e eu gostaria de, de ir um pouco a fundo com vocês nesse tema hoje, é, eu tenho orado e pedido para Deus Para que Ele pudesse derramar palavras chaves Que nós não perdêssemos mais tempo pelas, pelas margens Mas que nós possamos ir direto ao fundo nesses dias Porque eu creio que esse nosso retorno Ele tem que ser mais objetivo Não é? Esse 2020 parte 2 Daqui para frente Precisamos ser mais objetivos Mais focados do que estávamos sendo Eu sempre pedi para Deus para que que essa pausa, na na minha última ministração aqui, falei sobre a quarentena, de não voltarmos como estávamos antes de pararmos. Então assim, cara, se as coisas estão aparecendo, se as coisas estão parecendo diferente para você, na verdade nós estamos para o caminho certo. Nós precisamos buscar o novo de Deus. Novidades de vida. Amém? Amém, Glória a Deus, irmãos, aproveita que vocês estão de máscara, pode falar Aleluia, Amém, Aleluia, Amém, sabe, isso é uma resposta que nós damos ao céu, quando você fala um Amém, um Aleluia, um Glória a Deus, ou qualquer outra coisa, sua reação, isso é uma reação que nós damos ao céu, e Deus Ele reage à nossa reação, Amém? eu eu tenho dito isso, porque eu aprendi dessa maneira, Deus ele vê que você está reagindo, então ele derrama mais, amém? Eu creio que Deus ele pode liberar aqui nesse altar hoje, muito mais daquilo que eu estudei, daquilo que eu escrevi, e talvez isso está em você, talvez isso está em você, você buscar isso no céu hoje, para uma igreja, para uma comunidade, para uma cidade, apesar de mim, Eu sei que Deus pode ministrar muito mais no teu coração do que eu imagino. Amém? E falando em sacerdote, irmãos, eu eu queria... Essa semana, meu filho mais velho fez 18 anos. Isso foi um pouco difícil para mim. E eu tenho que confessar, ele está ali, o Felipe. Pequeno homem de quase 1,90m. e e eu orei pela vida dele, e eu liberei essa palavra, eu falei assim, que você assuma o sacerdócio de Deus para a tua vida, só que não adianta eu eu liberar uma palavra sacerdotal para ele, se ele não souber o que é sacerdote, se ele não souber o caminho que o sacerdote trilha, se ele não souber o dever, as responsabilidades do sacerdote, então quando eu falo assim, preparação para o sacerdócio, eu digo isso, um discipulado sacerdotal, talvez essa seja a nossa missão, não é? E, e eu orei para ele, e eu, eu pensei em alguns presentes que ele queria, não é? Uns presentes que ele queria, posso falar aqui? Posso? Ele falou que pode. É... Ah, eu vou falar mesmo assim, que eu ainda sou o pai, ele queria o, o... Um Xbox novo. Olha lá, tá vendo? Queria um carro. Isso estava na cabeça dele. E o que, que ele ganhou? O que, que você ganhou, filho? Mostra aí, o que, que você ganhou? <risos> Aleluia, mas é bonita. Mostra aí, mostra aí a capa. A Bíblia bonita, jovem, olha. Sabe, é. E quando eu entreguei essa Bíblia para ele, eu falei assim, cara, com isso daqui, você vai ver que tudo é vaidade. Com isso aqui você vai ver que tudo é vaidade. É, amém, Felipe? O seu presente vai chegar em nome de Jesus. Eu também estou orando, amém? Mas assim, é, eu gostaria de dizer também que eu, tô, eu tenho muito orgulho de você. É, e liberar essa palavra mais uma vez aqui sobre a tua vida, que você assuma de fato esse sacerdócio, sabe, a, a que você está designado a ser, esse grande homem de Deus aqui nessa terra, sabe? É, quem te conhece sabe o potencial que existe em você, sabe o potencial de chegar nos lugares, de abordar pessoas, de liberar palavras, de motivar, de incentivar, de ser líder. E eu creio que que nós iremos, continuaremos investindo na sua vida para que isso se conclua em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, amém? ah, amém irmãos. O propósito do sacerdote, um dos propósitos, não é? é, é restaurar o um relacionamento entre pessoas e Deus, é, é ter acesso ao altar de Deus, ah, então só pastores que, não, não, Deus tem o desejo que cada um de nós edifiquemos um altar. Para que nós edificamos altar? Para que existe um altar? Para que nós construímos um altar? Para sacrificar algo sobre ele. Sim. Para sacrificar algo sobre ele. Então assim, e onde nós devemos fazer isso? Sabe, lá Moisés, ele nos dá uma grande... uma uma grande visão para o que nós vivemos hoje, sabe, quando eles estavam no no deserto, seguindo a nuvem, parando com a nuvem, eles tinham um lugar de de adoração, um altar, só que eles levavam esse altar para onde é que eles andavam, aonde eles iam esse altar, tinha que ir junto, eles iam seguindo e levavam o altar, edificava, levava, então assim é o desejo de Deus para os nossos dias, que nós possamos levar o altar de adoração para onde quer que andemos, que nós tenhamos algo para sacrificar sobre esse altar, onde quer que estejamos, amém, sabe se você está aqui hoje e o teu desejo é alguma outra coisa não ser, a não ser ter acesso ao altar… Ao altar talvez a tua motivação de estar aqui hoje está equivocada, sim? Vamos lá, então, repita assim comigo, hoje é dia de preparar o meu coração ao sacerdócio, amém. Qualquer um pode construir um altar e oferecer algum sacrifício, qualquer um pode construir um altar e e oferecer ali alguma forma de sacrifício, qualquer um pode, vou dar alguns exemplos, Caim e Abel, eles ofereceram um sacrifício ao Senhor, eles ofereceram ali uma oferta ao Senhor, as duas foram aceitas? Sim ou não? Não, de um foi, do outro não foi, isso gerou assassinato, todos nós conhecemos essa história, né? É, Nadab e Abiu, filhos de Arão, eles ofereceram a Deus um fogo estranho. O Senhor aceitou aquele, aquela oferta, aquele sacrifício? Não, e eles foram mortos, consumidos imediatamente. Os filhos de Eli, os filhos de Eli ofereciam sacrifício para o Senhor e antes mesmo de o Senhor, o Senhor ele ele ter aquele sacrifício eles iam lá com aquele, com aquele garfão de três dentes e puf, pegava uma parte para eles. Isso era agradável aos olhos do Senhor? Não, mas nós estamos falando de altares e estamos falando de ofertas, estamos falando de, de sacrifício. Sim? Só que assim, se Deus lá em João, Ele fala dos verdadeiros adoradores. Adorarão o Espírito de verdade. Se Ele usa esse, esse linguajar, essa palavra, os verdadeiros adoradores é porque existem os falsos, existem os falsos, e quem são os falsos? Os falsos são aqueles que fazem a pessoa errada, que fazem da forma errada, que fazem com a motivação errada, que fazem sem ter conhecimento, ujo não, o que você está me falando, que eu preciso ser doutor, que eu preciso ser um teólogo para oferecer, não, 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 nada disso, não é nada disso, mas você precisa conhecer, ao menos conhecer a quem você está oferecendo esse sacrifício, você precisa ao menos conhecer a quem você está oferecendo o sacrifício, porque quem adora sem conhecer, provavelmente é um idólatra, porque quando você não conhece aquilo que você adora, você adora qualquer coisa, irmãos. Cara, esse louvor aqui estava magnífico hoje. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe, é Pablo, né? Deus abençoe a sua vida, viu? Deus vai te usar muito mais ainda para ministrar corações nesta nação, neste tempo, a jovens. Amém? Continue, continue nessa pegada, nessa santidade, sabe? Continue nessa... Porque Deus, Ele... Ele deseja homens assim, que adorem Espírito em verdade, e usa homens assim, amém? E de repente você chega num ambiente com umas luzes legais, não é? Uma iluminação, uma aparelhagem bacana, e você pode começar a adorar esse ambiente, você pode começar a adorar o som, você pode começar a adorar os irmãos, que são todos legais, você pode adorar o pastor da igreja, você pode adorar os instrumentos e você se torna um idólatra em frente a um altar ao verdadeiro Deus você consegue ser um idólatra a outros deuses isso é grave? sim mas nós estamos correndo esses riscos todos os dias todos os dias e eu gostaria de falar um pouco sobre isso com você cara lá, lá em não precisa abrir ainda não, a gente vai ler já já em 1 Coríntios, quando fala lá da Santa Ceia, aquele que toma a Santa Ceia sem fazer discernimento do corpo, não fala que aquele que está em pecado não pode ceiar, não, fala que peca aquele que toma sem fazer discernimento do corpo, porque quando você não discerne o corpo de Deus, na verdade você pode estar ceiando por qualquer outro motivo, pode estar brindando qualquer outra coisa naquela situação, amém? isso é um entendimento necessário para que possamos continuar caminhando, quando você não faz discernimento do corpo, e quem é o cabeça do corpo irmãos? Uh, é Jesus, é Jesus, quando você não faz discernimento aquilo que está acontecendo, isso sim nos leva ao pecado, necessidade de discipulado, um discipulado sacerdotal, vamos ensinar os nossos filhos, espirituais, filhos de sangue, a servir o altar, sacrificar no altar, restaurar, restaurar o altar. Amém. Amém ou não amém? amém. Aleluia. Irmãos, eu quando estava entrando ali, mediram minha temperatura, mediram a de vocês também? Sim? Eu creio que isso aí vai continuar, irmãos, medindo. Passou a pandemia, vai continuar. Quem tiver muito gelado não vai entrar você vai ficar fora, só vai entrar quem estiver fervendo aqui, amém? eu senti isso, tomara que esteja pegando fogo aqui dentro, (risos) mas não é febre não, é o fogo do Espírito, amém? sabe, a gente vem tanto falando, a gente tem que trazer o fogo de casa, a gente tem que acender o altar de casa e trazer e queimar aqui, mas chega na hora lá que tem que medir a temperatura para entrar, (risos) ai meu Deus, nos ensina a congregar novamente, amém? mas vamos congregar novamente, uma vez eu eu li em algum lugar, será que se a gente pegar a Bíblia, somente a Bíblia, sem ouvir de mais ninguém, como cultuar a Deus, será que nós cultuaríamos assim? será que era assim a nossa forma de culto? sabe, eu vim pensando algumas coisas, no, no caminho sobre oferecer a Deus, e Deus oferecer a nós, a nós, E eu vejo, eu vejo desses desses homens que eu falei aqui, Caim, Abel, Nadab, Abiú, os filhos de Eli, eu vejo que o impacto maior, não é quando nós não recebemos, mas é quando Deus não recebe, amém? não é quando nós não recebemos, ah, hoje Deus não falou comigo, ah, hoje eu não fui abençoado, o impacto maior não é esse, quando eu não recebo, mas sempre fica gravado aqui, quando Deus não recebe, aí sim a coisa está feia, quando Deus não recebe, e nós quando saímos de casa para vir ao culto, nós viemos preocupados com o quê? Eu receber ou Deus receber? Qual é a nossa preocupação? A nossa motivação, não é? isso é sacerdócio, é entendimento sacerdócio, aleluia, a vestimenta do sacerdote é salvação e justiça, repita assim comigo, a vestimenta do sacerdote é salvação e justiça, abra tua Bíblia em Isaías 61, versículo 10, Gostando gosto tanto Isaías 61, no comecinho dele, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e nós não vamos ler esse pedaço agora, nós vamos ler no versículo 10, quem encontrou diga sacerdote, amém, está escrito assim, ó, é grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu, com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça, qual o noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, como um noivo, não é, qual o noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual a noiva que se enfeita com joias, amém? então assim, veste de salvação e manto de justiça, Essas vestimentas do sacerdote A salvação É a vestimenta interna E a justiça É a vestimenta externa Amém? Logo A manifestação da justiça É resultado Da salvação Que em você habita É colocado Este anseio por eternidade Dentro de nós Sim ou não? Dentro de nós foi enxertado esse anseio pela eternidade. Esta salvação a que nós recebemos pela graça do Senhor. Então assim, as vestimentas externas, elas são visíveis quando as as vestimentas internas já estão trajadas. Ou seja, os seus atos de justiça é o resultado da salvação você possui se você tem dúvidas a respeito da sua salvação, se você é salvo ou não você observa os seus atos, se são de justiça ou de iniquidades será que eu sou salvo? tem dúvida da minha salvação Observe os seus atos o que o Espírito tem gerado a partir de você amém? quem está aqui? levanta a mão, quem veio hoje? aleluia Acordou cedinho, né? Tomou aquele café, despertou e veio. Tomou banho? Toma depois, né? não tem problema. Acordou e veio, né? Mas tem pessoa que não vem, só vem e senta aqui. E não não está aqui, por isso que eu pergunto quem está aqui. Teve uns aí que não levantaram a mão. Quem está aqui hoje, irmãos? Amém? Veio? Ó, glória a Deus, agora veio todo mundo. Amém repita assim comigo, atos de justiça, justiça. amém, amém, esta é a vestimenta mais elegante que você pode trajar hoje, sim ou não? quando quando você se preocupava com a roupa que você ia no culto, ou você se preocupa ainda? se preocupa ou se preocupava? mas vou dar uma ideia, se preocupe com essa vestimenta, de justiça, Você se preocupando com essa vestimenta, você não vai vir vulgar ao culto. Você não vai trajar qualquer outra roupa que te envergonhe, ou envergonhe alheiamente outras pessoas, né? Você não vai trazer uma vestimenta que traga preocupação. Não, não. Se preocupe com essas vestimentas. Da salvação e da justiça. Amém? Amém. Glória a Deus. Sabe o que isso me faz lembrar... Não precisa abrir não, mas lá em Mateus 22, quando um rei ele prepara ele prepara um, um banquete para um casamento real e manda chamar os convidados e nenhum convidado vem, vai lá e ninguém vem, dá uma desculpa, e mata aquele que foi convidar lá, e o rei fica assim, ah, é eles não quiseram vir, eles tinham a chance e não vieram, então vai às ruas e chame qualquer pessoa que vocês encontrarem, todos os tipos de pessoas, então os servos eles vão lá, e, e traz então ali todos os tipos de pessoas ao banquete do casamento, e quando o rei ele desce para cumprimentar lá os convidados, ele vê um que não está trajado adequadamente àquela situação vejo um que não está com vestes de núpcias, vestes dignas de estar aqui presente, irmãos, isso não custaria nada, porque quem fornece as vestimentas é é o próprio rei, sim, e um lá não estava vestido da roupa apropriada, daí lá no versículo 14, ele fala assim, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, irmãos, a gente vai entender melhor esse versículo, se a gente ler assim ó, muitos são chamados, mas poucos escolhem, consegue compreender melhor? Mas poucos escolhem, Por quê? Porque isso está à nossa disposição, isso está à, à nossa disposição, esse Deus que te chama e te aceita, com essas vestes, é Ele próprio que nos fornece essas vestes, a salvação e a justiça, amém, amém, e assim, eu eu gostaria de de virar mais uma chave hoje, a respeito respeito desse entendimento sacerdotal, abra comigo em Lucas capítulo 4, versículo 8… Eu estou lendo na NVI. Amém. Lucas, capítulo 4, versículo 8. Quando Jesus ele ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, e o diabo ali então faz faz uma proposta para ele, fala assim: se, "Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães tal". Vocês conhecem? Então aqui, ele fala no versículo 8, Jesus fala, Jesus respondeu, está escrito, Adore ao Senhor o seu Deus e só a Ele prestará culto. Adore ao Senhor o seu Deus e só a Ele prestará culto. Vamos falar todos juntos? Vai. Adore ao Senhor o seu Deus e só a Ele prestará culto. Cara, sabe o que Satanás estava querendo de Jesus nessa situação? Senhor, se prostrado me adorares, eu te darei todas essas riquezas, todas essa cidade, te darei todo o poder, se prostrado me adorar. Cara, quando nós falamos dessa forma de adoração, o diabo, ele já esteve no céu e ele sabe como funciona a adoração. E era isso que ele queria de Jesus. E Jesus disse: "Não, não, 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 diabo. Sem chance, sem chance, só ao Senhor eu me prostrarei, e só ao Senhor eu prestarei culto, chave sacerdotal, só ao Senhor eu adorarei, me prostrarei, ele fala do, de né? essa forma de adoração, de se prostrar, de se render, não é quebrantamento de coração, já ouviram falar de quebrantamento aqui? muito, se eu conheço os vossos pastores, vocês têm ouvido falar muito de quebrantamento, proscunel, se prostrar, e só a ele prestará culto, o que é prestar culto? É serviço, é latreia, é uma outra forma de adoração, ou seja, Satanás não tem chance nenhuma, não te adorarei de nenhuma forma, eu só me dobro e só sirvo ao Deus verdadeiro, nosso Senhor Jesus Cristo, quem está comigo nessa? Amém. Amém, amém, aleluia, aleluia, amém Jesus, eu escrevi aqui, até que se cumpra a exigência da adoração, não podemos servir de forma apropriada, porque Jesus ele usou esta, esta ordem, primeiro se prostrar e depois servir, então a adoração, o serviço vem depois do prostrar, enquanto você não se prostrar ao Senhor, de forma total de coração, você não está apto a servi-lo apropriadamente, a partir do o serviço, então o serviço sempre vem depois do quebrantamento, da adoração e da prostração, amém? Irmãos, anota isso no teu coração, porque muitas vezes nós queremos fazer, mas nosso coração não está nada, nada quebrantado, queremos fazer por orgulho, queremos fazer por vaidade, queremos fazer por querer fazer, por sentir útil… Eu preciso comigo. Primeiro eu me dobro, depois eu sirvo. Amém. Aleluia. Irmãos, primeiro a gente tem que largar, depois a gente agarra. É, sim. Compreenderam? Primeiro a gente tem que largar. Ah, eu me rendo. Quantos aqui já se renderam? Quantos aqui já se jogaram no chão? Não tinha mais palavras não tinha mais atos, já fez todas as danças proféticas que você sabia, e, e acabou, foi, Senhor, o que, que eu faço? Daí você cai no Espírito, já caíram no Espírito? Uma vez eu estava tava tocando bateria, irmãos, eu tocava bateria, já toquei bateria uma vez, e de repente Deus me tomou ali, se fosse hoje o Arnaldo ia me matar, <risos> mas, eu estava naquele processo de, 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 de entrega total. Falei, Senhor, me toma por inteiro, porque o senhor não comprou por inteiro. Época da escola dourar aqui, aqueles devocionais que. Ah, não acaba não. Não acaba não. Não quero ir embora mais. E daí não tinha mais. Falei, não, não tem, já tinha feito todas as viradas que eu sabia todas as quebras de tempo e tal, Fala, não dá mais Jesus, não tem nada, larguei tudo e deitei no chão, todo mundo olhou, é sem bateria agora? Falei, é, agora na verdade, eu, é, sabe, não tinha mais o que oferecer, e eu me larguei no chão e deitei, as pessoas perguntam assim, ah você já caiu no espírito? Falei, eu já, na verdade eu me joguei né, Irmãos, experimente isso na sua casa, aumente o som, comece a orar até que não haja mais o que orar, comece a falar até que não haja mais o que falar, comece a entregar até que não tenha mais o que entregar, o que nos resta? Oferecer a Ele, o que nós podemos oferecer a Ele, diz o salmista, o que impressiona a Deus que eu possa dar a Ele, a não ser um coração quebrantado? É o que Ele não resiste, amém, uh. amém Jesus, amém, é, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 12, quem encontrou diga altar, Obrigado, Jesus. Tá muito bom aqui hoje, viu? Quero ir embora, mas não. não. eu vou embora sim, irmãos. Tem dois cultos lá em César hoje, tá? Aleluia. Manhã é feriado. Dá, dá uma alegria, não dá, não? Fica até tarde na igreja hoje, né? Estender aquela unção final lá vai até meia-noite hoje. Até meia-noite. Ah, Jesus. <risos> tô falando que eu. tô me segurando aqui, hein, já, já. Tô com medo aqui de pisar fora, aqui só, mas daí eu finjo que cair no espírito, né? Ai meu Deus Deuteronômio Irmãos, capítulo 6, versículo 12 Fala assim ó, Tenham cuidado Não esqueçam o Senhor Que os tirou do Egito Da terra da escravidão Temam o Senhor O seu Deus e só a Ele Prestem culto Jurem somente pelo seu nome Não sigam outros deuses Os deuses dos povos Ao redor Pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e Ele os banirá da face da terra. Oh. Forte, não é? É forte, irmãos? Olha o linguajar. É forte ou não é forte? É forte, não Irmãos, temam o Senhor, o seu Deus e só a ele prestem culto. Aqui que Jesus se referiu está escrito, está escrito. Adore somente o Senhor e só a ele prestem culto. É aqui que está escrito em o Nome. Não sigam outros deuses, os deuses do, dos povos ao redor, porque eis que vos é apresentado o Deus vivo e verdadeiro, o Deus que morreu por vocês, derramou sangue por nós, se entregou por nós, esse é o nosso discipulado, é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós nos quebramos, Jesus Cristo, fala assim, Jesus, Cristo, irmão sabia que, vamos falar de novo, Jesus, Cristo, nesse nome há poder irmãos, nesse nome há poder, esse nome tem que estar habituado em em nossa mente, em nosso coração, em nossa boca, amém? Aleluia, e eu eu digo, e essa essa palavra me levou a uma, prestar atenção, quais os deuses dos povos ao redor, esses deuses com D minúsculo, qual a influência que esses deuses geram em nós, povo do Deus verdadeiro, qual a influência esses deuses dos povos ao redor, ainda tem influenciado, ainda tem desviado, a adoração de ser genuína, ah, mas eu não me dobro a nenhum desses deuses, que ah, carrega nas costas aí, esses deuses aí que é, não, isso aí eu não não sou idólatra não irmãos, então eu eu separei aqui, os quatro deuses dos filisteus, eu vou falar brevemente sobre cada um deles, que ainda influenciam nós, a igreja cristã, que ainda influenciam nós, a família de Deus, os filhos, que ainda nos influenciam, ainda nos tiram do propósito, e cara, a maior arma para tirar o crente do propósito, é a necessidade do crente, o crente quando está com necessidade, ele sai do propósito fácil, fácil, estou precisando disso, a qualquer custo, nós aprendemos assim, talvez com os nossos pais, nossos avós, na escola, nos cursos, você quer ser, o primeiro, você tem que ir lá, batalhar, estudar, ser o melhor de todos, quer ser o primeiro, e como que é no reino de Deus? Você quer ser o primeiro, então seja, o último, se você quer ter, então, dê, se você quer ser, não seja o maior entre vocês é aquele que serve a todos Jesus nos ensinou isso lavando os pés imundos dos seus apóstolos dos seus discípulos Não é? Então assim, muito muita necessidade da igreja tem desviado. Poxa vida, eu tenho já já ouvi aí, cara, infelizmente pastores que abandonaram o emprego para viver da obra, cara, a igreja caminhava num sentido, a partir desse momento desviou, por quê? Porque a necessidade dele agora era suprida pela igreja, então ele começou a usar a igreja para suprir a sua necessidade, cara, isso é terrível, nós temos a ver com ela, não tem nada a ver, você tem a ver, porque nós somos a igreja do Senhor, Amém? E eu quero falar sobre esses quatro personagens, demônios, não é? Os falsos deuses, Deus com D minúsculo, que até nos dias de hoje ainda é idolatrado e ainda é cultuado. Por isso que nós lemos aqui, só Deus se dobrará e só Ele prestará culto. Mas vamos nos atentar. Isso aqui, irmãos, é largar alguma coisa hoje para o cumprimento do nosso sacerdócio, amém? amém? amém Amém. o primeiro, queria falar sobre Dagon, já ouviram falar? Dagon em algumas ilustrações traz um um ser metade homem, metade peixe, mas não tem muitas comprovações históricas sobre este fato, mas Dagon ele, ele é conhecido ali nos dias de Abraão, como Deus da, da vegetação, do milho e do grão, então Dagon, ele é conhecido como o Deus da provisão, cara, o Deus da provisão, uma verdade maravilhosa, é que o nosso Deus Jeová Girei, Deus proverá, nosso Deus ele é um Deus da provisão, amém? Sim? isso é uma verdade bíblica maravilhosa, que Deus provém sobre nós, sobre nossa casa, sobre nossa vida, sim, não tenham dúvida disso, que Deus é sim um Deus provedor, mas existe uma outra filosofia, impregnada, que pega uma carona, mas verdades paralelas, não é verdade? Que tentam nos nos motivar, nos incentivar a buscar algo que Deus não nos ofereceu, que Deus não não deixou à nossa disposição, cara, quando nós abraçamos essa essa filosofia de, de Dagon, é como se Deus existisse exclusivamente para nos abençoar, e a razão da existência de Deus, é simplesmente para prover sobre nossa vida, quando nós, quando saímos de nossa casa e vim aqui com, com a convicção que Deus se faz presente só para nos abençoar, só para nos satisfazer, só para derramar sobre mim, só para abrir a janela dos céus e derramar sobre mim, alguma coisa está de errada, Cara, as janelas do céu se abriram ali Para algumas pessoas na Bíblia Uma delas foi Estevão Qual situação era? Ele estava recebendo ou ele estava ofertando A própria vida? Mas não vamos pegar tão pesado hoje não Senão tem muito visitante aqui hoje, né irmãos? Amém? O... Não é sempre assim não, a palavra, tá? O... Assiste lá o pastor Arnaldo. não estou brincando Ninguém pega leve aqui nessa igreja. Eu estava assistindo os cultos, aí, não... não tem como fugir não. Mas é um tempo que nós estamos vivendo, não é? Chega de brincar de crente, né? Chega de brincar de, de ser crente. Não dá para brincar de ser filho, né? Dá, Felipe? <risos> tá vendo? Dá, Samuel? Dá, Evelyn? Para brincar de ser filho? Não, mas o filho brinca com o pai, né? Mas é, é algo sério, irmãos, que nós, que nós estamos passando. Nós temos vi, encontrado muitas ofertas por aí. Bom, deixa eu ver. Aqui, lá em César, irmãos, tem, tem uma igreja para cada duas casas. Deixa eu ver aqui, como que é? Semana da... Deixa eu ver a placa lá. Semana da Vitória boa essa oferta aqui, estou precisando de vitória, você manda a vitória, a outra é, não sei o que, não sei o que, vem aqui e resolva todos os seus problemas, tudo que eu já li, tá irmão, essa aqui, bom, é 10% só, todas cobram só 10%, então, qual me der um retorno melhor ali, eu entro, né, e às vezes a gente coloca algumas coisas nas nossas cabeças que não são, é 10% cada uma, qual tiver um retorno melhor, ali eu embarco, qual me der algo a mais, ali eu, eu permaneço, daí você entra numa igreja e fala que você precisa morrer, <risos> se quiser viver, fala, ah não, isso aqui eu estou fora, eu quero viver em abundância, irmãos, você viverá em abundância, Deus Ele, nós vamos falar nisso já, nós viveremos o melhor dessa terra. Mas isso inclui muitas coisas. Cara, isso inclui muitas coisas. Meu coração ele está transbordante aqui em saber que Deus está nos direcionando. Eu falo como pastor de igreja, irmãos, meu maior temor é conduzir ali o povo para onde Deus não está conduzindo. Meu maior temor é esse e eu oro, eu jejuo por conta disso, Senhor não me deixa perder a tua presença de vista, não me deixa, sabe, me apartar, não retire de mim o seu espírito, e nós precisamos ter essa preocupação todos nós, amém? Provisão é um derivado de nosso relacionamento com Deus, não é o produto final, E Jesus nos deixa claro isso. Se a provisão fosse o foco, na primeira investida de Satanás ali, transforma essas pedras em pães, Jesus tinha caído. Opa, Deus proveu aqui no deserto. Fala assim que depois de 40 dias e 40 noites ele teve fome. Então o Satanás apareceu para tentá-lo. Ele estava com fome, ele tinha uma necessidade. Fome. Transforma essa pedra em pães. Porque ali no deserto ele teve... Ali... Ele lacrou, ele lacrou ali, que era filho de Deus, ele foi ali, e a partir daquele momento ele, ele começou a sua obra, então ele, a certeza que Jesus tinha ali, é que ele era o filho de Deus, Deus já tinha revelado, ele já sabia, você é filho de Deus, eu sou filho de Deus, Deus é meu pai, ele tinha essa certeza, Se é filho de Deus, transforma essas pedras em pães e coma, opa, Deus proveu, irmãos, tem muita gente transformando pedra em pão e comendo, achando que é o Senhor que está provendo em sua vida, cara, a gente está nos livrando, a gente está nos livrando de de sofrimentos, que são para nos melhorar, a gente gente está querendo nos livrar de dores, que são para nos melhorar, que são para nos aperfeiçoar, que são para nos fortalecer, Cara, já, vocês já ouviram falar da, da lagarta, né? Que ela entra no casulo, eu sempre esqueço o nome daquele processo, daquela transformação, metamorfose. Mas tem um, um outro nome né? que é crise, alguma coisa, que chama de crise, traduz a crise, né? É, não vou falar não, senão tá gravando aqui, depois vira meme. e essa crise que a lagarta passa para se transformar em borboleta, irmãos, ela ela precisa daquilo para fortalecer as suas asas, eu ouvi uma história de um um homem que viu a lagarta ali, se saindo do casulo e tal, ele foi ajudar, e abriu o casulo ali para a borboleta sair, a borboleta caiu no chão, não conseguiu voar, porque as asas delas não estavam fortes o suficiente para alçar voos, alçar voos, para voar, e muitas vezes nós estamos fazendo campanhas, para sair dessa crise, que Deus colocou sobre nossa vida, quem está em Cristo não está em crise irmãos, Presta atenção se você está passando por uma, alguma situação hoje, se você cara, colocou sua vida no altar de Deus, e está passando por alguma situação, qual é a sua dúvida? A tempestade, não é? A tempestade, as ondas, os ventos, cara, isso é para fortalecer sua fé. É para você saber que existe um Jesus que está no mesmo barco que você. Aleluia? Está sofrendo, está doendo, irmãos. Por que que então essa quarentena? Por que então essa pandemia? Por que então tantas dores, tantas perdas? Porque Deus tem um propósito aqui que precisa de sacerdotes aptos a concluir tudo aquilo que Ele começou, os nossos irmãos mais antigos, muita gente morreu para que nós estivéssemos aqui hoje, muita gente morreu, queimado, devorado por leões, apedrejado, cortado ao meio, crucificado, para que estivéssemos aqui hoje, e qual a condição que nós estamos aqui hoje, querendo somente a provisão de Deus... Vamos para o próximo Repita assim só comigo A prosperidade Não é o alvo Amém? Quando nós fazemos prosperidade O no nosso alvo e campanhas para isso E jejum para isso Cara, nós em algum ponto Perdemos Jesus Cristo De, de nosso foco Em algum ponto nós perdemos ele o único que te oferece algo em troca de adoração é o diabo. Amém? Amém. Segundo Deus, com D minúsculo. Eu falei muito Deus lá. É melhor falar demônio, né? né? Esse chama-se Baal. Quantos já ouviram falar de Baal? Sim. Cara, Baal. Ele talvez foi um dos deuses ali mais movimentados pelos filisteus, né? Mais falado, mais conhecido. E Baal ele também é conhecido como um deus caprichoso. Como assim? Ele faz tudo no capricho? Não. Ele age com capricho. Ah, eu vou quando quero. Eu faço se eu quiser. Ah, não quero ir. Ah, não vou. E assim que ele é conhecido como um deus sem aliança um Deus sem aliança. Cara, a gente compreende muito muito nisso lá, em, não precisa abrir não, porque eu sei que vocês conhecem, é tudo crente aqui, não é, irmãos? Conhece a Bíblia de tudo, não é? Conhece? Conhece, irmão? Amém. Amém. Lá em 1 Reis, mas anota aí para você ler depois. 1 Reis No capítulo 18, ele conta a história dos altares, não é? Os altares que os os profetas de Baal e e Elias ofereceram ao Senhor e, e lá no versículo, deixa eu ver... Versículo 24, fala assim, Então vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse esse é Deus, então todo o povo disse o que você disse é bom, Elias fez uma proposta com os profetas de Baal, vamos edificar um altar aqui, eu edifico um, você edifica outro, nós vamos clamar, eu clamo ao meu Deus, você vai clamar ao seu seu Deus, qual responder por meio de fogo, este é o verdadeiro Deus, Elias estava sozinho, os profetas de de Baal eram muitos, e aqueles que comiam na mesa de Jezabel eram muitos. Então era Elias contra todos. Só que era Elias e mais Deus contra todos. Amém? Então falou, Elias falou assim: já que vocês estão em muitos, clamem vocês aí, comecem vocês aí. Então os profetas de Baal começaram a dançar danças extravagantes. E começaram a pular e a rodar e a cantar e a gritar. Começaram a se mutilar. Começaram a se desesperar e o Deus deles não vinha, e Elias falou assim, clame mais alto, talvez ele não esteja com os ouvidos fechados, clame mais alto, talvez ele esteja viajando, clame mais alto, talvez ele esteja ali, aliviando o ventre, cara, isso é certeza do que fala, isso é, isso é, é conhecimento de causa, não é isso é irmãos isso é fé no seu Deus, e o Deus Baal não veio, porque Ele é um Deus caprichoso, vem quando quer, então Elias restaurou o altar, isso também fala de sacerdócio, não não é o foco hoje, mas é o foco, a restauração do altar, e clamou, derramou água lá, sobre o altar, porque Ele tinha certeza, Ele tinha certeza, repita assim comigo, certeza, repita assim, convicção, Fé, derramou água irmão sobre o altar e clamou a Deus, e Deus respondeu com fogo, Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de aliança, o nosso Deus ele é um Deus soberano, Ele, ele age se ele quiser, se ele não quiser ele não age, ele faz se ele quiser, se ele não quiser ele não faz, ele cura se ele quiser, se ele não quiser ele não cura. Porém, o nosso Deus nunca nega a sua aliança, nunca nega a sua aliança. Se Ele falou, se cumprirá, se Ele começou, Ele vai terminar, se Ele prometeu, irmãos, se Ele disse, se Ele deixou um recado. Uh. Irmãos, nós precisamos ter essa convicção, e por que eu digo, que esse Deus de Baal ainda tenha assolado o nosso povo, quando a gente vem para a igreja assim, ah, tem nada para fazer? Vou para a igreja. E vem para a igreja, eu canto aleluia na presença do inimigo. oh, tem café aí? Tem coxinha? Eu canto, a ah, nossa canja já, já, já acaba ali, eu vou lá. Chega aqui, dá o pastor, irmãos, tem que clamar com fé. Amém, 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 amém acabou o culto, vou embora, passei o crachá, vou embora para casa, não, a semana está salva, fui para a igreja, eu não tenho convicção, que existe um Deus real, aqui neste lugar, e que Ele responde, o clamor com fogo, porque se eu tivesse a convicção, que Deus responde, todas as minhas orações, a todos os meus clamores, se eu tivesse a plena convicção, que Ele responde, a todas as minhas orações, eu eu iria orar muito mais, eu iria clamar muito mais, irmãos, nosso Deus não é Baal, ei, nosso Deus não é Baal, Ele não é um Deus que vem quando quer, não, Ele é um Deus de aliança, Ele falou que estaria com você, todos os dias, eu vou, mas eu enviarei você, o Espírito Santo, Ele habitará convosco, todos os dias, se Ele disse, de fato é, não deixa as práticas de Baal, essa filosofia de Baal, tomar conta do teu coração, arrancar a sua fé, ah Deus não respondeu hoje, porque Ele não quis, irmãos, Ele responde irmãos, talvez nós estejamos, clamando ao Deus, errado, nós temos buscado ao Deus, errado, sabe, interessante, que que Baal, ele é filho de Dagom, talvez você esteja, querendo o que Dagão oferece, buscando como se busca Baal, eu quero prosperidade, e busco Baal, se der a Deus, se não der, talvez nós estejamos fazendo algumas coisas erradas, não aqui no altar, aqui da igreja, do, do templo, mas talvez na nossa vida, talvez no nosso interior, talvez o no nosso desejo secreto, Talvez os nossos desejos, que a gente não tem coragem de falar. Jesus fala assim para você hoje, cara. Confessa para mim o seu verdadeiro pecado. Eu derramarei sobre você a verdadeira graça. Confessa para mim o seu verdadeiro pecado. Eu derramarei sobre você a verdadeira justiça. Amém? Amém? Aleluia a gente pode notar só mais 10 minutinhos, tá? Tá? A ah, segunda é feriado. É. Aleluia, Jesus. A gente pode notar aqui que que os profetas de Baal, eles edificaram um altar. Elias, eles construíram um altar, Elias construiu um altar. Os profetas de Baal colocaram lenha, Elias foi lá e colocou lenha. Os profetas de Baal colocaram um cabrito ali. Elias foi lá e colocou um cabrito ali, era semelhante os altares, eu estou dizendo que nós podemos estar sendo assolados ainda hoje, por essa maldição, pensando que estamos buscando ao Deus verdadeiro, os altares são semelhantes irmãos, são semelhantes mas não são iguais, são semelhantes mas Deus só responderá com fogo a um, talvez tem luz, talvez tem música, talvez tem um púlpito, talvez tenha um pastor falando, talvez tenha um ambiente, um de bacana no fundo, mas Deus, ele só responde com fogo ao altar verdadeiro, edificado para ele, para ele, cara, assim, mas Deus não tem feito nada, minha vida não tem sido transformada, cara, Vamos centralizar isso, vamos dar um passo para trás. Um passo bem curto assim. Deus, o que eu estou fazendo? Ah, é para cá. E daí a gente dá um passo para frente. Primeiro precisamos largar, depois a gente agarra. Amém. Amém? Amém. Jesus, tu és bom. Então eu repreendo essa filosofia. Do profeta Baal, que responde se quiser, nosso Deus responde a toda oração, a todo clamor, os ouvidos deles não estão não fechados, as mãos deles não estão encolhidas só que Deus ele responde com sim e não não é verdade? sim e não e nós precisamos entender esse sim e não de Deus, algumas vezes é espera né? não é tempo sim e não Mas ele responde, e o não de Deus muitas vezes é muito mais precioso do que os sims. Terceiro, se chama Astarte, ou Astarote, que é a deusa do sexo e da fertilidade. E por sinal, ela é esposa de Baal, ou familhinha né? misericórdia essa deusa ela na verdade ela está por aí rondando em busca de quem possa tragar ela está liberada irmãos ela está liberada nas redes sociais, na internet nas ruas, nos shoppings em algumas igrejas essa deusa do sexo e da fertilidade ela, ela irmãos essa tática tem dado tão certo para o diabo não é você liga a televisão qualquer propaganda lhe faz alguma alusão a alguma algo sensual sim ou não você viu que propaganda de, de, de cerveja não vem de cerveja né vem de mulheres e curtições não é e isso está tá sendo usado para muitos outros casos muitos outros casos, cara, a gente teve uma palestra aqui com o pastor Massal, sobre pornografia, cara, algo tremendo, o caminho que isso vai causando, vai gerando em nós, a forma que isso, falou que todo adultério, toda traição, ela sempre provém de pornografia, e pornografia tem sido a porta de entrada, para, cara, para grandes catástrofes, nas igrejas, nas famílias, em qualquer canto, onde você possa ir, e nós precisamos estar atentos e não podemos anular essa verdade, de forma alguma, não podemos anular de forma alguma, amém? Homem, se coloca em pé nesse momento, em nome de Jesus… vocês amam a Jesus? vamos dar um fim nesse demônio de astarote de nosso meio, coloca a mão no seu coração repita assim comigo Senhor Jesus eu ofereço o meu coração a minha vida como um altar restaurado de adoração aparta de mim as investidas de satanás as investidas de astarote a parte de mim, todo esse lixo, que o mundo tenta colocar em mim, eu preparo o meu coração, para te buscar, e te adorar, amém, amém, em nome de Jesus irmãos, pode sentar, gostaria que as mulheres agora se colocassem em pé, porque para as mulheres é um pouco diferente irmãos, mas é da mesma forma, sabe, a gente, a gente vê, as apelações para as mulheres daquelas formas românticas, não é? Daquelas formas de novela, né? Que é um aquele homem que vai trair, que vem aquele papo bom, né? As investidas para as mulheres são um pouco diferente. Não é propaganda de cerveja, mas a investida para a mulher ela é vem de uma forma diferente. Ilusão, quer iludir as mulheres e assim eu gostaria de quebrar isso da vida de vocês também, em nome de Jesus, feche seus olhos, coloque a mão sobre o teu coração, repita comigo, Senhor Jesus, eu preparo o meu coração, nesta manhã, para te adorar, para te glorificar, aparta de mim, as investidas de Satanás, as investidas de Astaroth, eu rejeito, todo lixo, que o mundo tenta colocar sobre mim, consagro minha vida, para te adorar, em nome de Jesus, amém, amém, pode se sentar. irmãos, esta manhã é para cura, esta manhã é para consagração, esta manhã é para preparação de um coração ao sacerdócio, amém? Ah, mas eu não faço, ah, mas eu não sou, ah, mas eu não me prostro, irmãos. Isso é não da margem. Isso é para quebrar. Antes que, que apareça um ponto. Amém? Aleluia. Por último, não menos importante. Em quarto, Beuzebu. Ai, cruz credo. É? a ah, esse aí, eu não me prostro, não. Beuzebu está amarrado não é? isso aí eu não me prostro não isso aí é o, os outros até mais fácil porque engana mais fácil mas Beuzebu. ah isso aí não me engana não isso aí está amarrado como que é que eles chamam lá? o pé o pé redondo? é né pé chato? esse aí não me engana não o trique trique, tô fora o vento contrário é isso aí não esse eu não me prosto, mas Beuzebú irmãos, ele é conhecido como o Deus, que cria e alimenta feridas, ele é conhecido como o Senhor das moscas, já ouviram falar? Senhor das moscas, cara, para onde as moscas são atraídas? para feridas? abertas? já? Sim? Eu não vou nem perguntar, porque eu sei que vocês já fizeram churrasco nesse calor. Vocês são crentes, irmão. Eu sei o que vocês fazem. Vocês saem da igreja e entram na carne. Fácil, fácil. Não é? E quando você pega a embalagem daquela carne e põe ali no lixo ali, vem mosca ou não vem? Elas são atraídas pelo cheiro da carne. Elas são atraídas pelo cheiro em animais de estimação, não é? A gente teve num, num sítio lá do seu Geraldo e no meio das vacas lá dele. Eu comentei lá que a gente né. Dessa vez foi com Aventura essa visita. O seu Geraldo é um senhor lá da nossa igreja que mora num, 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 num sítio e a gente vai visitar ele lá de vez em quando. Dessa vez foi com Aventura, né? A gente tomou um carreiro das vacas lá. Tem que sair correndo Eu e minha família, olha como que eu protejo minha família Corre, 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 corre que está vindo Os bois vieram mesmo Mas deu tudo certo Deus estava lá e nos guardou E você vê ali os animais Com machucado Tem que sempre passar ali algum veneno Fazer alguma coisa para que As moscas não venham e não botem Não façam cria ali quando você faz um machucado, irmãos, faz um corte, o que, que você faz? Um curativo. Para quê? Para não entrar em pureza, sujeira e para não sentar moscas. É muito mais fácil a gente observar isso em algum bicho de estimação, não é? Do que em nós mesmos. Porque nós é natural, fez um machucado fazer um curativo. Irmãos, Beuzebu é o Senhor das moscas. E ele é atraído por feridas abertas e eu quero dizer que a igreja tem sido assolada também por esse demônio, esse falso Deus, porque nós temos dificuldades de nos curarmos, porque é é muito mais atrativo ser dodói, porque quando você é dodói, vem um líder e cuida de você, faz carinho em você, Dá atenção para você, atende suas ligações na madrugada, não é? Estou carente, estou dodói e, e, e você deseja um babá, uma babá, para cuidar de você, dar papinha na sua boca. Isso são pessoas dodói no meio da igreja, já ouviram falar? Isso aí faz tempo que a gente não ouve, né? Que agora todo mundo está maduro, graças a Deus. Mas isso ainda, em algumas igrejas por aí, isso acontece. Aqui não, irmão, algumas pessoas começam a ser, se colocar como, como vítima de situações. Pessoas com dificuldade, mas me magoou tanto. Ah, mas me feriu tanto. Cara, e Jesus te chama aqui para te curar. Não te chama aqui para te hospedar numa maca. Ele te chama aqui para te curar. Ah, mas ainda não estou sentindo de liberar perdão, não estou sentindo de pedir perdão, não estou sentindo de, de, cara, cada vez que você, cada dia que você demora a se curar, a permitir ser curado, é um dia mais onde muitas moscas irão pousar sobre essas feridas. A cada dia que você não permitir o Senhor de te curar é uma porta aberta para Beuzebu acessar a tua vida, aquele que se fala, cruz credo está amarrado, esse mesmo, cada vez que você impede o Senhor de curar o teu coração, sentimentos, irmãos, eu sei que existem feridas terríveis, se coloca em pé, que nós vamos ser curados nessa hora, Irmãos, esses demônios estão sendo apartados da vida de cada um de vocês no dia de hoje. Consciente e subconsciente. Às vezes nós não percebemos, mas Ele está lá. E a partir de hoje não estará mais. Seremos um altar restaurado. E Deus responderá a cada clamor com fogo. Coloca a mão sobre o teu coração por um momento. Permita o Senhor acessá-lo agora. Você tem coragem? Você tem coragem, irmãos? Posso falar uma coisa para você? Você pode esconder as tuas feridas do teu melhor amigo, mas você não esconde ela de Beuzebu, do diabo. Você pode esconder as suas feridas do seu melhor amigo, da sua esposa, do seu marido, do seu pastor mas você não esconde ela do, do, do diabo, porque ele sente o cheiro, e ele é atraído, <risos> Senhor, nós clamamos por cura agora, cura na alma, cura nas emoções, cura no coração pai, Senhor, Senhor, Cara, tem gente que foi foi abusado, abusada quando era adolescente, quando era jovem. E carrega essas feridas até hoje. Tem gente que, que, que foi ofendido pelos pais, pelo pai, apanhou do pai, apanhou da mãe, apanhou do irmão. E ainda carrega essas feridas até o dia de hoje. Tem gente que carrega feridas, machucados, de amigo traições decepções são portas abertas para o diabo na tua vida, para o Senhor das moscas, eles são atraídos ele é atraído por essas situações e o Senhor ele deseja, está desejoso nessa manhã, derramar cura sobre a tua vida receba esta cura em nome de Jesus, seja restaurado seja restaurado é manhã para a restauração de um altar, para que possamos oferecer esse sacrifício, vivo, santo e agradável, e oferecer assim como o nosso culto racional, Senhor receba essas vidas restauradas, curadas, cura na alma, cura no sentimento, cura nas emoções, cara você foi traído pelos seus filhos, cara você foi traído pelos seus pais, traição conjugal decepção com com amigos decepção com liderança, seja curada agora em nome de Jesus o Espírito Santo ele, ele pode acessar o teu coração o Espírito Santo ele pode acessar o teu coração abra, abra os portais sobre a vossa cabeça abra para que o rei da glória para que o rei da glória reine que não sejam mais músicas que sejam sacrifícios de louvor que não sejam mais participação nos cultos mas que possamos cultuar nós quebramos agora, toda a influência de Dagon, com com motivações para para provisão apenas, nós quebramos, nós quebramos de nosso meio, o o evangelho da, da prosperidade, que muito tem sido pregado aí, nós cremos apenas no evangelho, o evangelho da salvação em Cristo, nós quebramos aqui, as crenças impostas pelos deuses, a crença imposta por Baal, que é um Deus sem aliança, que é um Deus que não responde, que é um Deus que não vem, é um Deus que não é acessível, nós repreendemos isso, porque nós cremos num Deus único e verdadeiro, um Deus de aliança, um Deus de promessa, caminho num deserto, Luz na escuridão. Este é o nosso Deus. Aleluia! Nós não apenas cantamos, nós cremos. Nós cremos, e Ele vem, Ele está respondendo nesse exato momento com fogo no teu coração. Nós repreendemos agora as obras astutas de astarote pecados sexuais. Enxertados em nossos meios Nossos jovens Em nossas crianças Nós repreendemos agora em nome de Jesus Repreendemos agora em nome de Jesus Nós blindamos o nosso coração nesta hora A nossa mente Os nossos olhos Os nossos ouvidos Consagramos a Ti Senhor Em nome de Jesus E nós somos curados Anulando assim As investidas de Beuzebu sobre nossa vida. Sobre nossa casa. Nós somos curados. Nesta manhã maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Santo dos Santos. Senhor dos Senhores. Jesus, nós te amamos. Jesus, nós te aceitamos. Jesus, obrigado por nos aceitar. Te dou graça por minha família. Te dou graça por esta família. Seja exaltado, tu és santo, Adore o Senhor nesta hora com sua boca Declare a Ele, ofereça a Ele um sacrifício de louvor nesta hora Vai, 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 só você, vai, vai Ofereça a Ele, se você foi curado, se você foi liberto nesta manhã agrade... Ofereça algo sobre o teu altar Ofereça algo nesta hora, vai, vai Queime, queime, queime Aleluia Jesus Tu és santo Senhor Tu és santo Tu és soberano Jesus Tu és soberano Senhor Tu és maravilhoso Tu és Senhor Aquele que era, o que é, o que há de vir Nós cremos Na aliança que o Senhor tem conosco Pai Obrigado porque apesar de nós Quando merecíamos a morte O Senhor nos apresenta esse banquete Que é a Tua presença Pai Yeah, Jesus Yeah, Jesus Aleluia Aleluia Aleluia, amém, irmãos Aplauda ele aí Aplauda ele aí Glorifica ele aí Mais sorte Mais sorte Mais sorte Uh! Mais sorte, Amém, Jesus, uh, Tu és santo, Tu és santo e soberano. Nós te adoramos, nós te louvamos, Amém, Amém, irmãos, Amém. Quantos foram curados, libertos, Amém? Sacerdócio, isso é preparação para o sacerdócio. Amém? Obrigado Senhor, por esta gloriosa manhã. Muito obrigado Senhor. Amém? Quer dar algum recado pastor? Amém? Aleluia. Amém, amém.